0: Hallå allihopa, välkomna till Sparpodden 163 med Jocke Bornholm, sparekonom på
1: Nordnet. Och Peter Benson, aktieskribent på SVD Busch+. Plus. Hej hur? Jocke. Hej, hur är läget? Det är bra, tack. Det är då
0: du, du säger, hur är det med dig?
1: Jag sa ju det först. Ja, vad är det så? Ja. ja, det är bra med mig. Det är, det är en bra klassisk, med mig. den här pingpongbollen brukar gå ett par gånger <laughs> <Ja>. extra. <laughs> <laughs> Nej men det är bra, det är bra med mig liksom faktiskt.
0: Eh, julvecka. Japp. Det är ganska skönt. Ja. Eh,
1: Eller är det det? Är inte det egentligen en av de värre veckorna? Men det är skönt efteråt?
0: Ja, det är, nej, det är ganska soft tycker jag. Jag försöker ja. landa lite innan här. Okej. Okay. Jag har ja. det som mål. Ja. Så Jag har eh, det gött. I fall. Ja, absolut. Mm. Eh, dra ner lite på intensiteten. Jag tycker att
1: det är en, eh, ett högt tryck av förväntningar från alla möjliga håll och kanter. Ja. Mycket trevliga saker, men ändå. Ja. Det, är också, det är också förväntningar. Det
0: talar kanske mer om mig som person. Att jag inte har så ja, förväntningar ja,
1: på mig. du ja. menar så. Okay. Jag tror du menar att glaset är halvfullt eller halvt tomt Och hur mycket lutter har man på axeln och såna här Exakt. Saker. exakt. Ja.
0: Har du jag... mycket lutter på axeln? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Jag är en slacker. Okay. I ett mer modernt. Om det nu är motsatsen. Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Nej, det är jag nog inte. Jag är faktiskt alldeles lagom. Tycker jag. Ja, självklart. Jag är svensk. (laughs) Men vi kommer köra på kan vi säga. Det kommer komma ett poddavsnitt efter detta. Även under mellandagarna. Så det rullar på. Ni behöver inte sitta ensamma över julen. Det kommer komma (laughs) ett poddavsnitt till. Så ingen fara. Nej. Nej. Vad har vi på agendan idag?
1: Vi har ganska mycket frågor. Vi har lite årsskiftesproblematik. Eller liksom saker. Klassiskt så här års saker att tänka på innan årsskiftet. Vi tänkte väl prata lite Volvo PV. Ja. Eller Cars, som det heter numera. Lite utdelningsaktier. Ja. Och eh, berätta... Sen tänkte nämna lite om den, eh, det erbjudande som Nordnet har till private banking-kunder beträffande eh, börsplus eh, analys Ja,
0: det kan vi avsluta med.
1: Ja, vi har rätt mycket grejer. Ja, kul. Ska du vara med lite frågor, eller? Ja, men det gör vi. Ja, jag kör den här... Eh, Ja, men en klassisk sparpodsfråga ska jag kalla det för. Aha. Från Ceres eh, som säger så här. Hej Jocke, jag har en fråga till podden. Om jag vill ha en kort position i OMX i cirka sex månader, vilket instrument gäller med eller utan hävstång?
0: Mm. Spontant. Eh, terminen. terminen. Eh, alltså OMX-terminen. Mm. Eh, men då är ju ett kontrakt värt någonstans 150 000. Mm, just det. Så, så det blir ganska snabbt ganska stora belopp. Då.
1: Mm. Och det här är ju komplicerat, men det kan vara bra ändå. Det här är alltså ett, ett derivatkontrakt. Ja. Eller ett terminskontrakt, det är inte riktigt ett derivat. Men det är ju en, en, en syntetisk pris. Det ingår i den familjen. Det ingår i den ja. familjen, exakt. Och den kostar 150 000, eller?
0: Nej, men det är det värdet den motsvarar, så att säga. Sen får man ju ett, en, en, ett säkerhetskrav på den positionen. Mm. Och det är ungefär 10 procent då. Mm. Så det, det skulle vara 15 000 ungefär då. Just det. Men, men den svänger ju, Prata pratar om hävstång där. Ja, beloppet som den motsvarar är 150 000 kan man mm. säga. Index gånger 100 då.
1: Just det, så det är index gånger 100 och det är helt enkelt ett, ett, ett löfte att köpa det, sälja. I det här fallet då indexet om ett antal månader eller, eller i framtiden helt
0: ja. generellt. eventuell vinst eller förlust. Den räknas av varje dag i mm. ett sånt kontrakt. Det kan vara bra att känna till. För så var det inte förr i tiden.
1: Ja, just det. Just det. Så att, ska man exponera sig mot 100 sådana kontrakt, då 150 000, eh, så behöver man kanske ha 30 000 på depån eller 20 000 på depån eller någonting för att vara på säkerhetssidan. Eller hur ska man tänka på det?
0: Ja, just det. Just det absolut. Mm. Eh, det måste du ha. Men då, då har man en väldigt stor exponering. Då. Just det. Eh, så det beror lite grann på vad, man, vad ser det sig ute efter här. an mm. eh, ute efter att gå... Helt kort så att säga. Eh, eller är han ute efter att bara neutralisera sin portfölj. Vilket kanske är det vanligaste sättet att man använder, att gå kort i terminen. Är att man vill neutralisera portföljen. Eh, så att den är marknadsneutral. Som man brukar säga. Eh, så kan man ju göra det förstås. Eh, ett alternativ om man var marknadsneutral. Ja det är att sälja av delar. Mm, eh, vilket förut var komplicerat. för det var dyrt. Det var dyra avgifter. Det var... Eh, av skatteskäl, mm. jobbigt eh, och så vidare. Men i, till exempel en ISK eller kapitalförsäkring så kan man ju faktiskt göra det också. Mm, just det, men det kan, kan ju vara en, en,
1: en hedgefondliknande strategi att det att sikta på och att jaga absolut avkastning ja. utan marknadsrisk. Exakt. Att han kanske har tio aktier som han tror på, eh, men han vill inte ta börsrisken. Nej. Och då kan han kvitta bort den. Eh, I viss utsträckning då i varje fall.
0: Ja, alternativ finns eh, Vad man inte ska ha är de här bullbärs certifikaten de har inte inne på för eh,
1: eh, om man ska ha dem ska man bara ha dem typ över natten va eller knappt det
0: ja en kortare period ja. eh, helst handla över dagen eh, om det är hög hävstång Just det. Eh, lite mindre hävstång några dagar mm. eh, annars har du mini short som är egentligen en variant på terminen mm. men kortare eller med eh, mindre kontrakt så att säga mm. eh, som man kan använda sig av och det eh, finns ju också exakt bär och så vidare. Just det. det. finns lite olika varianter. Ja. Men eh, jag skulle nog föreslå terminen är det billigaste
1: sättet att få uppnå målet. Och nu kommer en svår fråga. Mm. Var inne på till exempel Nordnet hittar man den här terminen? Söker man på terminen eller vad gör man?
0: Eh, enklast att gå in på fliken optioner. Ja. Eh, och det det är nog, oavsett om det är kund på Nordnet eller hos någon annan så ja. tror jag. Men optionsfliken, där ligger informationen om terminshandeln. Ja, okej.
1: Okay. Här kommer en ny fråga lite på samma tema fast fast med tråkigare utgångspunkt. Frågeställaren har nämligen förlorat pengar och skriver så här. Ja, jag ja. ligger just 100 000 kronor back och har insett att aktier inte är min grej. Jag kommer istället att sätta på fonder. Det jag nu undrar är hur jag på bästa sätt kan utnyttja mina underskottsavdrag. Jag har inga egna aktier med vinst som jag kan kvitta mot. Men tänkte... Att jag kan skänka aktierna till mina barn. Och låta dem kvitta mot de vinster barnen har på sina fonder. Vad tycker ni om detta? Och visst har man rätt att göra så.
0: Ja, det så är det ju. Vi går för, följer med anskaffningsvärdet. Så det, Just det gör det. Du kan kvitta. Barnen kan kvitta. Och det funkar också mot fonder. Det finns alltid lite specialregler. Så gå in på Skatteverket. Sök på att kvitta. Så kommer det fram med lite regelverk för hur det går till. men sannolikt så kommer det gå alldeles utmärkt men kom ihåg att du har gett bort de här aktierna då du kan inte hämta hem pengarna igen för det är en gåva till barnen och de deklarerar för det och det är känsligt hur man hanterar det så skulle pengarna gå tillbaka till ditt konto igen då kommer inte det godkännas Nej. det
1: här. Du menar att det är känsligt moraliskt för att man inte ska skälla från barn? Eller känsligt för att Skatteverket inte kommer det som en gåva? Eh, eller båda? och? Ja, båda och kanske.
0: Ja. Det, det första får man välja. Ja. <laughs> <laughs> och
1: och, och
0: på, på fråga A får man välja. Ja. Och på fråga B så skulle jag säga att Skatteverket kanske inte tycker det är en, Nej, en gåva. Helt enkelt. Det. Och då, då, då spricker den Mm. men annars så, så väljer man att ge bort dem och då kan de sätta in pengarna ISK mm. och fortsätta så det det. Är, om man ändå kan tänka sig att ge bort pengarna så är det ju en bra strategi då.
1: Ja. det är ju väldigt trist att torska 100 000 kronor men det är väldigt klokt att dra den här slutsatsen att eh, man kanske gör bättre i att satsa på fonder istället eh, det är ju
0: det är ett styrkebesked att, ja. att, att känna att nej det här var inte min grej nej. sen kan man ju i ett annat skede kanske det funkar bättre. Mm. Eller. Men nej, det är inte för alla. Det krävs lite mer jobb och engagemang.
1: Mm. Och tid och intresse och, ja. och kanske även kunskap ibland. Men, ja. men det, är, det, är, det är många saker som krävs. Absolut. Och tur. Ja, det är aldrig fel att ha lite tur. Och, och sist men inte minst, det ska vara roligt, tycker jag. Ja. Eller åtminstone inte tråkigt.
0: Nej, men börjar bli det låter lite som att blir det tyng- ja. tungt, då, då är det ju inget kul. Liksom. Då är det ju inte värt det. Nej, helt rätt. Ska vi bränna på med fler frågor uh, här, eller? Ja, eller kan inte jag ta en fråga till dig? Vi ja, har ett par här mm. som ska köpa en bostadsrätt. Mm. Behöver spara ihop 150 000 på två år. Mm. Hur ska de spara? 150
1: 000 på två år, det är då 75 000 per år. Mm. Och uh, genom 12 är typ 6 000 kronor i månaden då. Mm. Um, På två år, jag vet inte vad de menar med frågan. om De tänker sig att de ska få ett råd om var de ska stoppa pengarna i för att få en fantastisk avkastning. Ja. Ja, där tänkte jag nog göra dem besvikna. Ja,
0: vi får nog göra det va?
1: Ja, det det är liksom fel utgångspunkt tror jag på två års sikt. Och dessutom man behöver pengarna till något väldigt specifikt som en kontantinsats. Ja, det är inte som att köpa en ny bil. Att man kan så bestämma sig för att köpa en begagnad för halva priset. Nej. Utan de behöver säkert de där just precis 150 000. Ja. Så det är nog bara att, att, att börja spara. Månadsinsättning. Månads, Automatisk överföring dagen efter att lönen kommer in va? Det är det, det, är det, det som säga? gäller.
0: Absolut. Det här gäller det av disciplin och all mm. hjälp. Man kan få en och bra. Det här är ju ganska mycket pengar från alla flesta. Spara... Mm. 6 000 drygt då mm. i månaden. Eh, men, men de är två stycken. Men de är två stycken i och det är sant. Men,
1: men det är lite planering krävs nog.
0: Krävs lite planering. Se till att det verkligen finns utrymme för det här. Mm. Eh, och och tänk igenom det så att, så att ni når målet framförallt. Mm. Det viktigaste är inte att få... Äh, säga att du kan göra 5 000 extra eller på någon bra placering. Eller, utan här gäller det verkligen att nå målet. Så man får, får äh, boendet. Ja, men verkligen. Så att eh, disciplin mm. eh, helt enkelt. Och en... Ett månadsparande som dras per automatik är ju alldeles utmärkt. Mm.
1: Sen kan det nog vara en bra grej, kan jag tro, att man sätter sig ner och funderar igenom tillsammans. Vad är det vi ska dra ner på? Mm. Det kan ju vara, en del tycker att man ska dra ner på en latte om dagen. Och en del tycker att vi struntar i den där dyra semestern till Medelhavet.
0: Ja, hur är du?
1: Jag är inte så sparsam <laughs>
0: Inget av dem Nej, inget Nej. av dem faktiskt Nej,
1: men de facto så lägger vi väldigt lite pengar På stora kapitalvaror mm. Och är rätt slarviga med små småutgifter ja. Och går mycket på restaurang Och åker taxi och sådana saker ja. Men, men där, där kan ju folk tycka väldigt olika liksom. mm. och, och Det är där, sant. Det gäller så, att man är överens så Fundera igenom det där och, 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 Annars blir det en källa till friktion Yes Då kör jag en fråga till dig Ja, tack eh, Eh, som handlar om nya emissioner. Eh, varken avancerade Nordnet anger vinst per aktie, värdering eller något annat användbart mått för att avgöra om en börsintroduktion är värda teckna. Utan man måste in i prospektet och inte ens där brukar värderingen vara helt enkelt att hitta. Eh, jag vet med 100% säkerhet att många människor tycker att en teknisk kurs på 20 kronor till exempel låter billigt och så går de in och tecknar bara därför. Eh, eh, det är... Synpunkten.
0: Ja, vad ska man säga? Jag håller med. Jag håller det var ett väldigt
1: bra eh, åsikt. Ja, väldigt bra.
0: Så den ska jag skicka mig vidare in till, till Nordnet här, ja. eh, till mina kollegor, och prata med varför kan vi inte eh, plocka fram. För det, Jag tror att vi själva förstås tittar på de siffrorna, eh, är jag ganska övertygad dem ja. eh, i många av de här caserna. Så de finns säkert, eh, framtagna. Det är som, bra av det. Det, det, hjälpmedel i alla fall.
1: Det, det man kan säga till liksom bolagens försvar då vid börsintroduktioner är ju att bolagen själva kan ju inte lova någonting om framtiden. Nej. Ehm, och historiken är sällan superrelevant. Ehm, och då får man gå på liksom faktagrejer som blir då liksom ganska meningslösa saker som histori- hur stort är erbjudandet. Det är inte irrelevant, men det är mindre relevant än att veta vad blir börsvärdet. Ja. Det är en ren fakta grej. Det, det borde man kunna Verkligen. hosta ur sig kan jag tycka. Verkligen. Men men om, det handlar
0: ju ofta mycket om att jämföra med andra i branschen som vet. är noterade. Och det man helst och
1: skulle där. vilja ha det är någon slags här P-tal eller värderingsmått. Mm. Eh, men det är rätt svårt. Ja. Och, om det bara ska vara från bolagen, då kommer det behövas någon, någon så att säga, tredjepart. Mm. Någon investmentbank eller någon analysfirma eller någon som Börsplus. Eller alltså någon, någon, någon som har tittat på det här och gör en bedömning. Just det. Eller så blickar man bakåt. Men de siffrorna kommer vara halvirrelevanta irrelevanta oftast. Mm. Det är ja, en fråga. Bra,
0: bra att lyfta fram. Jag ska se vad, vad vi kan göra. Ja, för det är lite underlä- knasigt
1: egentligen kan man tycka att de eh, aktieförsäljningar som är som mest riktade och mer, mest aktivt marknadsförda mot privatpersoner det vill säga börsnoteringar, mm. där finns det väldigt dåligt med, med liksom praktiskt användbar information. Mm. Det finns ju en massa information, alla kan läsa de här hundrasidiga prospekterna, men, men den användbara informationen är ju väldigt snålt tilltaget. Det hade varit bra om det fanns, i
0: fondvärlden finns ju ett fondfaktablad, ja. och det är någonting som man måste skriva tror jag, det är faktiskt något som... Ja. Eh, EU har bestämt. Mm. Eh, och en, en bra grej. De ser likadana ut i hela Europa tror jag. Det är samma krav på dem i alla fall. Så jag ja. kan liksom jämföra fonder och det, det finns vissa nyckeltal och sådär. Jag pratade lite om, om nya missioner i, i dagens industri tidigare i veckan mm. och, och handlar lite grann om efter den här volatil mm. eh, affären eh, och hur man kan förbättra och sådär. Jag tycker här finns det en bra möjlighet för svenska fondhandlarföreningen. Som är en sammanslutning för banker och, och aktiemäklare och allt vad det där. Att kanske göra någon standard. Man skulle mm. kunna ta fram någon standard som är en, en första sida på en, en sån här åttasidigt eh, prospekt. Mm. Som lyfter fram lite nyckeltal, lite faktiskt. Mm. Absolut. Eh, det finns mycket att göra här. Ja. Man skulle också kunna tänka sig att branschen gör i ett vidare grepp en standardisering mer kring det här med noteringar så det blir lite tydligare det blir lite otransparent som det det är det är svårt
1: bra synpunkt här kommer en till krånglig fråga eller om ett krångligt ämne, lite spännande ämne strunt samman, jag kör frågan skjut, skjut (laughs) Det är spännande att se vad som händer i Hexagon. Så otroligt märkligt att eh, han, alltså Ola Rolén, smäller upp en vräkig hemsida för sitt superbolag. Man hade förväntat sig att han snarare skulle vilja ha låg profil på det där. Vad tror ni? Alltså det här handlar ju om det som var uppe för några veckor sedan då. Att eh, Ola Rolén, eh, vd för Hexagon och numera typ miljardär va? Ja. Eh, eh, har sina pengar på sypen och... och presenterar det som att det är någon slags eh, avancerat kapitalförvaltningsbolag som han har där. Just det. Men bland annat Svenska Dagbladet har beskrivit det mer som att det är eh, ett gäng dankade revisorer som gör det här tillsammans med hundra andra uppdrag. Och det är en ren front så att säga.
0: Ja. Men jag tror du? Var, varför har han det här upplägget?
1: Eh, alltså det först... kommer ju
0: någon grafisk bild i Svenska Dagbladet över hur, hur, eller en grafik på hans upplägg. Det är rätt komplicerat. Det är ja. mycket bolag, det är mycket eh, såhär, box i box eller vad säger mm. man? Eh, ask i, ask och, ja, ask ask i ask ägande och, och allt vad det är. Ja. Eh, men
1: sådana här offshore-lösningar, det är ju de gånger jag pratar med människor som, som har erfarenhet av sånt här så är det ju att de börjar med det här någon gång, det finns någon kostnad angivet och de tänker sig hur mycket de ska spara. Men det bara växer och växer och växer. Mm. Och det är inte sällan det har blivit så att, när, när att de till slut är så trötta på hela den här apparaten att de liksom flyttar hem allting. Nej. För att Sverige har blivit ganska bra skattemässigt, ja. om man är väldigt förmögen. Eh, och de här offshore blir bara knöligare och knöligare och man ska ha 7-11 olika lösningar. Och, och, och det finns massa rådgivare som då eh, väldigt mycket handlar tror jag, om att eh, de ger råd som handlar om att de själva får massa arbete att göra ja äh, men jag tror ju ingen äh, tror att Ola Len gör någonting olagligt i den här lösningen nej, nej, det är ju, alltså rent generellt liksom, så är offshorebolag och hej det är ju inte olagligt nej. sen är det väldigt många som tycker att det är omoraliskt och det kan ja. jag till viss del absolut hålla med om mm. men, det, men det är ju en gränsdragning såklart liksom. Vad tro, men
0: Ola förstår ju själv att det finns frågetecken kring sådana här lösningar ja. äh, varför tror han väljer att göra den då? För det, kan, det, det är någonting som jag funderar på. När jag ser alla de här bolagen ja. och hela den här lösningen så kunde jag, är det värt det? Han är en av Sveriges mest hyllade näringslivsprofiler. Um, väl... Den här frågan, är inte mm. den, tror inte han, är den, är den inte jobb, han kanske inte tycker det är jobbigt. Han kanske inte bryr sig att det här ifrågasätts. Nej, eller.
1: Men han flyttade till London för ganska många år sedan och sen så mm. bodde han ju på pappret i Hongkong. Fast han hade familjen kvar någonstans. Och, och det var ju någon... någon äh, och en diskussion med Skatteverket. Eller? Och en ganska konstig grej med att Hexagon ägde hans villa i Saltsjöbaden. Och vem bodde där egentligen och hur var det med den saken och, och så. Men äh, ja, äh, låt oss strunta och spekulera i hur han är psykologiskt funtad. Men han har det här och men det som har hänt är att de då har, har liksom rig, r- rampat upp det med någon slags presentation av det som ett avancerat stort fondförvaltningsbolag. Och det, en gissning jag har är att det beror på att framförallt England, men även många andra länder, de håller på att skärpa de här reglerna väldigt mycket för hur de betraktar offshorebolag. Att de har mycket högre krav på eh, vad som krävs för att man ska få säga att sina tillgångar ligger i ett offshorebolag. Eh, och klarar man inte de kraven, då kommer engelsmännen säga att nej men, vi struntar i vad du säger. Vi säger att du har de här pengarna hos oss och vi tänker ta skatt på det. Mm. För du bor i England, så att vi säger att det här är engelska saker som vi tänker beskatta. Och då måste man då eh, som förmögen offshorebolagsägare ägare antingen... Ja, man måste förhålla sig till det där, helt enkelt. Ja. Och det många gör då är att de sätter upp små sådana här på Potemkin-kulisser. En här teaterspel med vi låtsas att vi har en verksamhet på sypen, Fast den egentligen bara är en brevlåda och någon revisor som stämplar saker. Mm. Så det är kanske bara en liten teaterpjäs. Så det är ingen pansarkryssare- Eh, Potschamkin. Ja, ah, var väl en eh, rysk greve som skulle eh, stila inför Katarina den Stora och visa upp hur, hur välmående hans ägor var. Så han byggde upp eh, kulisser av mm. välmående bondbyar som hon kunde åka igenom och se hur bra de har det. Okej. Okay. I först Potschamkins eh, eh, regioner. Jag tänker lite på den här filmen
0: pansarkryssaren på det
1: är ja, men det är samma gubbe. Det är samma
0: gubbe. Det är samma gubbe. Jag tror mm. han
1: erövrade möjligen Krim alltså. Ja, just det. De är ju dessa. Ja. Eh, ja, Krim eller delar av, av, <laughs> eh, av Ukraina. Så han var en viktig man på många ja. sätt då. Just det. Men ändå eh. kulisser. kulisser <laughs> precis.
0: Eh, det är lite tråkigt eh, att fokus hamnar här, kan jag tycka, på en kille som har gjort väldigt mycket bra. Verkligen. Eh, men... Eh, Frågan till dig från mig. Som aktieägare i Hexagon. Ska man spela
1: någon roll? Spelar det här någon roll för bolaget? Jag tycker det är extremt störande. Jag tycker det är oerhört störande. För att han har under årens lopp sålt aktier i Hexagon. För hundratals miljoner och byggt upp en jättestor privat förmögenhet. Och jag tycker en jätteviktig fråga är. Var har ledningen sitt fokus? Och den frågan blir viktigare och viktigare. Desto högre värderingen är. Eller desto högre risken är i, i ett bolag. Och så att hög värdering, hög risk, då är det superviktigt att de har laserfokus på bolaget. Och det här betyder ju, jag tolkar det här som att han har laserfokus på att spara skatt på sypen eller en massa andra saker. Mm. Så, jag vet inte. vi får se. Ja, 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 men det är inte en moralisk fråga utan det är mer Nej. bara en, en, en strikt analytisk fråga. Liksom. Ja. Mm. Ehm, men är klart, nu är Hexagon så stort att han kanske kan hålla på med sin skatteplanering och bolaget händer rulla vidare. Ehm, och vissa tror att han kan gå på vatten och göra allt. Mm. Jag hör inte till dem. Nej. Jag tror faktiskt inte att det är så många som kan gå på vatten.
0: Nej, eh, jag har aldrig provat. Nej, Så eh, jag vet inte. Eh, spännande. Det yes. lär väl dyka upp mer eh, kring den frågan. Kan eh,
1: man du, Har vi ha fler
0: frågor? Är vi klara där?
1: Jag tror att vi är klarar med frågor. Ja, va?
0: ah, vad bra. Du, Volvo Cars vi ja. pratar lite Volvo cars.
1: Det kan vi göra. Du gillar ju det här utan att veta vad du pratar om eller på så utan att veta vad det är för värdering eller någonting Ja,
0: <laughs> jag, jag är för. Hur ja, det är bra. <laughs> ja, det, det, det är ju samma skäl som jag gillar Volvo lastvagnar <laughs> ja. har jag alltid sagt. Eh, nej, men det, det är det, det finns en det är en industri mer det är en industriikon mm. tycker jag. Mm. Eh, Volvo personvagnar. Eh, och jag tycker det skulle vara väldigt väldigt roligt att ha dem på Stockholmsbörsen, vilket jag tror är ganska sannolikt att det är där de hamnar. Ja, eh, mm. tror jag mm. eh, hoppas det eh, och det vore väl väldigt väldigt roligt sen till vilket pris eh, om det eh, är någonting att i ja det får man väl se eh, men nu pratas det om en värdering på 50 miljarder mm. eh, och ska man sätta den siffran i någon slags eh,
1: eh... det låter inte så dyrt va de omsatte de 130 eller någonting sånt där ja
0: det kanske de gör Mm. Och de, Marginal så, de på skulle 6%. i
1: år tjäna 7-8 miljarder, va? Eller om jag såg fel där, jag kommer inte ihåg. Jo.
0: Mm. Oh. Ja, det kan stämma. Ja, det, det kan stämma, stämma. exakt. Jämna. Kanske
1: 120 miljarder och så blir det 8 ja. miljarder kanske i, i rörelsen. Vi får
0: se var värderingen landar. Men jag ja. konstaterar att de såldes för 50 miljarder till Ford en gång i tiden. Mm. Då är vi ner på 99, tror jag. Mm. Kan det ha varit det? 1999, som så de såldes till Ford. Eh, sen såldes de av Ford till eh, Geely, mm. 10 miljarder och nu sju år senare eller vad det kan vara så de till 50. Bra jobbat eh, Gili.
1: Verkligen. Har de, och de har väl netto stoppat in lite pengar längs vägen kanske men inte till närvisvis ja. de här beloppen.
0: Nej. Eh, mm. så det är ju ganska snyggt. Ja, och, nu, och nu kommer in ett gäng, ett gäng nya ägare eh, i bolaget. Mm. Och vi alla är ägare AP-fonden, en av AP-fonderna gick in idag. Just eller det. ägare men, ja. eh, Jo, så ska man väl se det. Preferensaktier.
1: Ja, det är g- ganska skumt tycker så jag. Så det
0: är gränsfallet?
1: Ja, men alltså preferensaktier i ett dotterbolag. Alltså det här är ju dotterbolag till Geely. Mm. Uh, bestämmer de sig för att styra verksamheten på ett visst sätt så kanske vinsten i Volvo bara försvinner och då är ju de där preferensaktierna helt värtlösa. Mm. Det är väldigt förtroende.
0: Ja, eller så är det väldigt uppstyrt. Uh. Ja, det kan
1: det ju också vara. Mm. Det kan det ju också vara förstås.
0: Tror du det är en ren tillfällighet att det är tre svenska försäkringsbolag och pensionsstiftelser som köper bolaget? Kan de ha varit med ganska länge på den resan eller nu väljer att gå in?
1: Du menar att de har haft diskussioner länge ja. eller? <coughs> Nej men det är absolut så att de går till svenskar först. Mm. Det tror jag. Alltså om du är G- i som äger Volvo då har väl bara två saker att välja på. Eh, kineser eller svenskar. Ja. ja jag, 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 jag har faktiskt ingen aning. Det är klart att det finns en massa sådana här uh, sovereign wealth funds och allt vad det heter. Men, ja. Men, uh, men det är väl uh, spännande i alla fall. Ja, men det, det
0: är ja. jag tror det är fjärde AP-fonden Folksam och AMF mm. som, som går in. Men ganska bra, bra med pengar. Mm.
1: Jag pratade med en person i helgen som är väldigt duktig på bilindustrin. Och han mm. sa att uh, ja, det är ju helt rätt att sälja det nu. För att det är nu du har en ny sån här plattform. Ja. Om det är bottenplatta eller vad, jag vet inte. Just det. Ja. När du har en ny sån plattform ute, det är då du tjänar mest pengar. De mm. åren är liksom the sweet spot. Ja. Eh, och det kommer du bara ut med kanske var tionde år. Eh, och det är frågan om Volvo har råd eller liksom orkar satsa på en ny egen eh, eh, sån här plattform. Eh, så det här kanske är den sista chansen att tjäna riktigt bra med pengar. Mm. Och den utnyttjar man då i sådana fall. Mm. Säger den här personen som, som kan det här ganska bra. Men det är ju inte någon insider.
0: Nej, Nej men det, det är väl rätt. Och nu kommer de ju med ett gäng bilar. Som ska lanseras. Mm. Och vi får se om de
1: noterar sig efter det då kanske. Just det. Ja eller eh. mitt i. Och då kan de prata om framtiden. Ja. Och det ser bra ut och så. Ja. Det var men kul. Det är roligt. Mm. Det går väldigt ja, det bra för dem just nu.
0: Känna eh, bra med pengar. Eh, hyfsat bra med pengar i alla mm. fall. Eh, och verkar vara... Framåt. Så att, ja, är jag positiv till Volvo Cars? Absolut. Tycker det är superskojande om de kommer och noterade sig. Mm. Är det en, ett bra investering? Ja, det vet jag inte. Det, det, får, vi vi se. Se. Ja. det får vi se.
1: Ja, kul. Um, Okerok. Vad har vi
0: med på agendan?
1: Um,
0: ska vi ta lite årsskiftes snack
1: Ja, just det. Är exakt. du förberedd?
0: Är du med i matchen?
1: Nej. <laughs> För varje år som går så behöver man göra mindre och mindre med det här med årsskiftet. Ja. Uh, och, men, men det är väl fortfarande lite man ska göra. Kan inte du berätta? Vad... vad, vad vad är man ska tänka är viktigt för att du skattesynpunkt i stor skillnad om någonting händer sista december eller första januari. Mm. Det, är ju inte, det är ju inte så mycket grejer längre som du var för
0: eh, Förr var det hur mycket som helst man, man ska ha. Vad är det som fortfarande händer alltså? Men något som händer är, vi har pratat lite grann om räntan på skattekontot mm. eh, och det har jag utnyttjat lite grann. Att ha pengar på skattekontot. Och då fick man 0,8 eller 0,85 procents ränta. Så
1: istället för så här Parex Bank som står på in precis. på skattekontot.
0: Ja, eh, Så det var hyfsat bra. Jag tror det är ganska många som använt det. Men nu, 1 eh, januari, eh, då tas den räntan bort. För alla? Ja.
1: Mm-hmm. Jag tror det var någon att de kappade det för att inte storbolag skulle skjuta in så här 20 miljoner. Nej,
0: nej. det är även för oss. Eh, så att Malmö. den... Eh, den, den måste du... Äh, ja, det är dumt att ha pengar där helt ja. För nu börjar titta på lite grann. Nu kan man få 1% med, med insättningsgaranti faktiskt. Mm. Så att, nej. Äh, bort med de pengarna. Äh, vi var inne på det tidigare. Kvittning. Äh, har gjort vinster, förluster. Kolla om du ska kvitta någonting. Mm. Äh, väldigt mycket noteringar i år. Mm. Många har tecknat och dumpat. Just Teckna, sälj, strategi. Och mycket av det kanske gjort... Utanför ISK. Kanske utanför KF. Eh, och då ska det ju det upp i deklarationen. Eh, och, och det, det kommer ju upp per automatik. I din deklaration. Men du kanske ska kolla om det är något som ska kvittas. Just det. Ligger det någon gammal fond där. Eller mm. någonting. Eh, så kika på det och kolla igenom hur mycket det blir. Eh, beloppen är inte så stora. Men kan ju vara, bli ganska mycket vinst där. Mm. Så det tycker jag. Det kan vara värt att kolla på. Eh, helt klart. Ehm. Är det någonting annat man ska ta upp? Eh, ja, det är det klassiska. Fördela låneräntor. Vem har mm. betalat räntan under året? Eh, men det behöver man
1: väl egentligen inte göra nu? Det kan man väl göra... Eh, jag brukar göra det eh, fyra timmar innan jag lämnar in deklarationen.
0: Ja, men gör du det innan årsskiftet så ordnar banken åt dig. Ah, Det är det okay. som är liksom. Då slipper du ja. det där själv. Okej. Okay. Så det är... Det kan man göra innan årsskiftet mm. om man vill slippa det. Det är ingen stor grej. Men, men det är väl de, de stora. Sen kan man väl alltid kolla igenom och fundera om det är någonting man ska göra. Eh, någonting som jag absolut kan lyfta fram. Det kan man aldrig göra för många gånger. Det är det här med om du har något gammalt pensionssparande. Eh, jag hoppas att ingen har det längre nu. Men det här med IPS framförallt. Mm. Eh, privat pensionssparande. Du har inget avdrag där längre. Var
1: du noll avdrag eller 2 2000 spänn helt meningslöst?
0: Jag tror att är borta nu faktiskt. Ja, ah, okay. Det är borta nu. Ah. Men, och det är så här. Det finns ju lite tid kvar. För dig som inte har tjänstepension. Mm. Eller kanske jobbar som eller. Då finns det ju faktiskt möjlighet att göra ett avdrag fortfarande. Mm. Och då, då, då tycker jag att man ska kolla om man inte ska göra det. Du får göra ett avdrag upp mot 35% av din inkomst. Maximalt strax över, ja, någonstans... Knappt 450 000.
1: Mm-hmm. Just det.
0: Så om du vet med det att du inte har tjänstepension. Ja, då kanske du ska fundera på den ändå, För där finns möjligheten kvar.
1: Mm. Men det är framförallt mm. meningsfullt om du ligger över brytpunkten. Ja. Det, det är lite mindre meningsfullt annars kan jag tycka. Just det. Men, Just det. Mm, ja men bra. Mm. Jag, 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 det har, jag, det jag, finns lite grejer att titta mm. på. Ja men bra. Jag brukar faktiskt göra en liten sån här årssummering. Att jag liksom går igenom... Min aktieportfölj och såna här ja. saker. Alltså bara se hur det har gått i år. Eh, eh, vad har jag, vad hade jag då? Vad har gått bra, vad har gått dåligt? Det har ingenting med skatt att göra. Utan bara som en ren årsskiftes eh, eh, övning. Ja. Liten summering sådär. Jajamma, det är inte så dumt. Eh, bra! Mm. Har vi någonting annat? Uh, nej jag tror inte det jag vi kanske, jag, jag, jag vill bara... Du vill ju pusha Ska jag avsluta med din push uh, Jag vill bara informera om helt enkelt Att, att Nordnet har en, ett generöst erbjudande Till alla mm. private banking kunder uh, Så alla som är private banking kunder Hos Nordnet har möjlighet att få SVD Plus i Sex månader gratis okay. Det är genant bra Egentligen ja. uh, För vi tar ju ganska bra betalt Vi tar ju 390 kronor i månaden Så mm. att det där är värt då ja, men, Nästan 2-4 som Nordnet bjussar på om man är Alright. på en Så eh, vi drog igång den där lilla kampanjen för någon månad sedan, eller några veckor sedan, och eh, den löper ett lite tag till. Ja. Det kan vi tipsa
0: om. Snyggt. Mm. Jag tror att det här var Sparpodden eh, 163. Så, ja, jajamän. Ha en riktigt, riktigt trevlig helg allihopa. Och eh, god jul. Ja.
1: Så vill jag säga.
0: Hörs vi på andra sidan, eller på att säga. Så hörs vi mellan dagarna. Ja, eh, ha det så gott allihopa. Hej hej.
1: Hej hej. Be your pain.